0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, episódio de número 24. A gente tem bastante coisa para discutir hoje. Tivemos alguns jogos de liga, mas como teve Champions também pegando parte desse fim de semana, as coisas ficaram um pouquinho confusas, mas a gente tem um monte de atualização, de lesão, panorama também, quem briga para cair, quem pode se salvar, quem vai brigar por Champions... Então, esse vai ser o nosso papo hoje, né, Amanda?
1: Exato, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e também para quem está nos escutando aqui. Apesar de algumas ligas sem rodada, eu acho que a gente tem muita coisa para falar aqui é, rumor de trans- transferência briga pelo contra o rebaixamento, tem liga aí que tá realmente muito agitada essa briga, equipe tentando ir para a UEFA Champions League pela primeira vez, então tem muita coisa pra gente conversar hoje.
0: E a pressa foi tão grande que eu nem me apresentei, nem apresentei quem tá falando comigo. Eu sou Thaís Viana e vou estar tá aqui com Amanda Viana. Mas bora pra nossa viagem que começa pela Inglaterra. E a 18 rodada da céu começou no meio da semana com Manchester United enfrentando o Arsenal 1 a 0 para as diabas vermelhas. Então, um resultado que bota um fogo a mais aí na disputa do campeonato inglês. No domingo, a gente teve o Everton vencendo o Reading 3 a 2. Tivemos também o Liverpool batendo o Brighton 2 a 1. Tottenham e Aston Villa fizeram um emocionante 3 a 3. E o Manchester City goleou o West Ham 6 a 2 o destaque dessa rodada aqui é difícil
1: fugir desse United e Arsenal, né, Amanda? Com certeza, Thaís. Esse, na minha visão, é o grande destaque, porque foi o grande clássico, né? O grande jogo da rodada. Acabou sendo ali adiantado em virtude da partida do Arsenal pela Champions League contra o Wolfsburg. Então, esse duelo acabou sendo na, na quarta-feira passada. E, e, assim, uma grande vitória do Manchester United, Thaís. É, eu acho que mostra... que que essa equipe está realmente pronta para conseguir voos maiores, porque o que a gente sempre vinha discutindo do United aqui há alguns tempos era será que o United vai conseguir finalmente a consistência para chegar brigando até o final? E essa temporada está provando isso jogo a jogo, rodada a rodada, numa partida em que a maturidade... das Red Devils ficou evidente, porque foi um jogo ali muito difícil, um jogo muito travado, em que a gente consegue destacar muito mais a parte defensiva dos dois times do que a parte ofensiva, né, foram duas equipes que conseguiram neutralizar por boa parte os os ataques adversários, e, e o United conseguiu ficar vivo na partida, e quando teve ali uma brechinha, uma chance, decidiu,
0: né Thaís? decidiu, não foi a partida mais vistosa que a gente já presenciou nessa temporada, é um jogo bastante amarrado na verdade como a Amanda falou, o United aproveitou talvez a principal oportunidade que surgiu durante toda a partida né um vacilo do Arsenal no finzinho do primeiro tempo e aí a Alessia Russo acabou marcando um belo gol, um importantíssimo gol na verdade é, só que esse jogo ficou marcado por outra coisa né Amanda, lesão gravíssima Da Leah Williamson, capitã da Inglaterra, era capitã do Arsenal aqui também, né? 11 minutos de jogo, foi apoiar o pé, caiu, mão no joelho, e ali a gente já tinha uma noção que era bem grave, né?
1: Exato, a forma como ela cai, ela já cai pedindo o atendimento já num num leve desespero então quando a gente olha a jogadora reagindo dessa forma a gente já sabe que alguma coisa de grave aconteceu, e aí quando mostra o replay e a gente percebe que foi um lance sem contato, envolvendo o joelho dela, o que poderíamos torcer era para que não fosse nada grave, mas infelizmente né, dias depois veio a notícia de que a Lia tinha rompido o o ligamento Cruzado anterior do joelho, e aí todo mundo sabe, né? Uma das lesões mais graves do do mundo da bola que a gente pode ter, então ela tá fora do restante da temporada, tá fora da Copa do Mundo e me arrisco a dizer que agora ela só volta mesmo no ano que vem, né? Quem sabe aí para os momentos finais da temporada 23-24 da Well. E é uma perda gigantesca para o Arsenal, que já está com inúmeras perdas nessa temporada. É, há poucos dias antes, havia perdido a sua capitã, Kim Liro. Para o resto da temporada, mas uma lesão mais leve, né? uma lesão muscular, não tão grave quanto a da Alia, mas aí perde a vice-capitã, e que é aí uma das jogadoras mais importantes do time, sendo que no final de 2022... Já já havia perdido por lesão Viviane Midema e Beth mid Então, assim, é um ano terrível de lesões para o Arsenal. E e a equipe, ainda apesar disso, continua lutando em todas as frentes, né? Continua lutando aí na na Champions, continua lutando na WSL, conquistou a Conte Cup, só foi eliminado da Copa da Inglaterra. Então, é uma temporada de superação para o Arsenal mas vai ser um desfalque muito pesado e que pesou né, o clima também, porque, animicamente, é um baque muito grande, e eu acho que esse baque se refletiu também no próprio jogo. E a questão da Lia não não fica só no Arsenal, né, também fica na seleção da Inglaterra, porque ela é a cara dessa seleção, é a capitã da seleção inglesa, das Lionesses, conquistou, né, levantou a, a taça da, da Eurocopa no, no último ano e, e agora vai ter um grande desafio aí, Sarina Wigman, para montar esse time, principalmente a sua defesa para a Copa do Mundo.
0: Pode, inclusive, recuperar uma jogadora que recentemente reclamou aí, né, que, que queria closure, né, como diz em inglês, que queria saber se teria Oportunidade de ser chamada de novo Ainda ou não é, Queria botar todas as
1: claras com a Sarina Vigma Steph Halton, né Amanda? Exato, Steph Hotton jogadora do Manchester City, jogadora histórica da seleção inglesa, que que teve um ano de 2022 muito complicado, principalmente ali o primeiro semestre, teve uma lesão no Aquiles que a perseguiu ao longo dos meses e acabou sendo cortada ali da convocação final da Euro. E, lógico, né, um corte desse peso rolou um burburinho a mais na, naquela época. E, e agora, a Sarina já sabendo que não terá a o Williamson, e existe a possibilidade né de talvez Millie Bright não, não estar disponível também para o Mundial, porque a zagueira do Chelsea está com uma lesão no joelho. A Emma Reis falou que não deu um prazo de volta, mas falou que ela vai ficar muitas semanas fora, então a gente está aí meio que no escuro. É Lógico que as especulações vão acontecer, Thaís, e quem veio aí é, na mídia para fazer um caso pela Steph Houghton, fazer ali é, uma promoção para sua zagueira foi o Gareth Taylor, né, treinador do Manchester City, e imagino eu que, que esse nome vai, vai rondar aí até a, a divulgação da convocação final das Lionesses.
0: Os tabloides irão ferver. No lugar da Lé, a gente viu o Jonas Zeydeval botando a Gil, né? Que foi uma mudança que pegou a gente um pouquinho de surpresa, né? Saiu uma defensora entra uma ponta barra atacante ali, numa tentativa talvez de, de não se trancar tanto, né? E reforçar as laterais do campo ali, mas a Gil não encontrou muita coisa nesse jogo não, né Amanda?
1: Não, não encontrou muita coisa e acho que também... Mas encontrou também... um vermelho, né? Exato, a Gil acabou tomando um cartão amarelo e continuou tendo algumas entradas duras, a árbitra acabou poupando a brasileira no segundo tempo, porque ela deu uma entrada dura... Não me me recordo agora se foi na Oif zagueira do do Manchester United, ou se foi na Hannah Blandel, mas foi uma entrada dura da Gil que ela poderia muito bem ter levado o segundo cartão amarelo. E, assim, o Arsenal, um dos grandes complicadores da equipe na temporada e que a gente já sabia que seria um problema, é a profundidade de peças. né? O Arsenal poderia ter atacado melhor o mercado para rechear o seu elenco não fez isso, e aí somando essas várias lesões na temporada, chega nesse final com um banco formado muito por jogadoras jovens, jogadoras ali pouco experimentadas. Então, de opção, o Jonas e de voltinha, a Jan Beatty, zagueira, a Steph Catley voltando de lesão, a Gil, a Jodie Taylor, atacante, experiente, mas que também está longe das suas melhores condições, porque ficou muito tempo sem jogar, duas goleiras, a Sabrina D'Angelo e a Keila Marquis, e aí duas jovens, a Tia Gold, zagueira, e a atacante Michelle Aguemang. Então ele não tinha tanta opção assim, ele já tinha entrado com, com o que tinha de melhor, lembrando que a Kate McCabe é, cumpriu suspensão nesse duelo contra o Manchester United, né? então não esteve disponível, e, mas eu não imaginava ele botando a Gil, tá? estou com você, não imaginava, ele pôs a Brasileira, a Gil não, não teve muita, muito impacto no jogo, assim como a maioria das peças de ataque do Arsenal foi um jogo realmente... Foi um jogo discreto de todo
0: mundo do Arsenal, né, eu acho que a Manu teve uma partida muito abaixo, é, o Arsenal obviamente sentiu muito a lesão da, da Lia, né. Ficou completamente desconjuntado, mesmo depois que foi e voltou do vestiário. Acho que o que me surpreendeu na entrada da Gil foi que ela não vem tendo tantos minutos na temporada, né? Se brincar, essa foi a terceira, acho que no máximo quarta vez que ela jogou mais de 45 minutos, né? Que ela passou 60 minutos em campo. Então, por um lado, talvez seja um bom sinal, né? Que é uma jogadora que tá conseguindo ganhar um pouquinho mais de ritmo, mas... É fim da temporada agora, né? Não adianta tanto.
1: É, e assim, acho que pra Gil é aquilo que a gente vem repetindo aqui, é focar bastante nessa nessa pós-temporada, focar bastante quando a temporada acabar, pra recuperar fisicamente, tratar as suas lesões da forma como precisa tratar, pra estar 100% quando o Arsenal for fazer a sua pré-temporada, pra 23, 24. Porque se ela não conseguir ficar ali saudável, vai, vai ser muito complicado porque ela é muito jovem ela, ela precisa de ver o campo né ela precisa de ter sequência para evoluir então é focar nesse ponto
0: e o nosso querido United
1: aí, encaminha a classificação para Champions? olha, assim é, pode, pode ser um, uma fala minha que é arriscada mas eu acho que com essa vitória o Manchester United encaminhou a classificação e, e pode ser uma, uma fala arriscada mesmo, porque tá tudo muito embolado ali. Cê, são três vagas, e se a gente for analisar como, como está o G4, né? nós temos o United em primeiro com 44 pontos e 18 jogos, o Manchester City em segundo com 41 pontos e 18 jogos, o Chelsea em terceiro com 40 pontos e 16 jogos, e o Arsenal em quarto com 38 pontos e 17 jogos. Então, na Pior das hipóteses, né? o United abre três pontos do Arsenal e abre três pontos do City. Eu digo pior das hipóteses, considerando o lado do United, caso o Arsenal vença o seu jogo atrasado. E o United tem ali um saldo de gols bem maior do que City e Arsenal. E o primeiro critério de desempate na Inglaterra é o saldo de gols. Então, eu acho que é uma vantagem considerável. Eu entendo que o United ainda tem clássico com o City pela frente. Então, o City ainda pode igualar nos pontos, mas perderia no saldo. O United tem aí algumas cascas de banana, como na próxima rodada o Aston Villa. Mas pelo que essa equipe vem me mostrando nessa temporada, Thaís, pela consistência, pela solidez, eu acho que o United vai conseguir encaminhar essa vaga para a Champions League. Se vai ser campeão, aí é muito é, difícil. Eu ainda 500. acho que o Chelsea tem uma vantagem boa, porque são quatro pontos de diferença para o United, mas tem dois jogos a menos. Tudo bem que um deles é um clássico contra o Arsenal, mas eu ainda vejo o Chelsea o favorito para levar a WC. Mas é uma temporada que o United está mostrando que a gente pode sim acreditar. Se vai dar certo lá no final já não sei, porque são realmente. É, tá, tá tudo muito pareado ali. Mas eu, eu acredito que o United encaminhou
0: essa vaga. É, eu acho que tá bem encaminhado, eu acho que a gente vai poder falar isso com certeza se vencer o Aston Villa, né? Na próxima rodada. Se vencer o Villa, e eu acho que depois. eu até puxei aqui rapidinho os jogos dos quatro primeiros, né? O United pega o Villa, o Tottenham, o City e o Liverpool nessa ordem tem um jogo contra o Chelsea é, mas pela final da Copa da Inglaterra aqui então olhando para a tabela da Liga se passar do Villa eu acho que está com pé e meio na, na Champions do próximo ano o Manchester City tem o Reading, o Liverpool, o United e o Everton teoricamente é uma tabela tranquila né o jogo uhum. com o United é, vai decidir alguma coisa o Arsenal pega o Leicester o Brighton, o Everton o Chelsea e o Villa. Esses dois últimos jogos são chatos, né? O Everton pode se trancar e tudo, mas o Everton teve uma certa dificuldade contra as equipes da parte de cima da tabela nessa temporada. Então esses dois últimos jogos aqui podem ser definidores, devem ser definidores, na verdade, da temporada do Arsenal. E o Chelsea pega o Liverpool, o Everton... É, o Leicester, West Ham, Arsenal e o o Chelsea é a equipe que deve mais partidas né? então é, eu acho que o Arsenal está numa situação chata e eu acho que o United se passar do Vila está na Champions
1: é, eu, eu acho que o Arsenal aí o que o Arsenal precisa é vencer o seu confronto direto contra o Chelsea e olhando para a tabela, o Arsenal tem que torcer para o United vencer o Manchester City, na minha visão. Lógico que até lá a gente vai ter uma noção, talvez, do, dos jogos atrasados e tal, mas, é, o, o, na minha visão, título aqui para o Arsenal ficou difícil. O Arsenal ele vai ter que contar com o tropeço dos seus a, a, adversários, né, para olhar título, porque essa derrota para o Manchester United ela é muito pesada para o Arsenal, também olhando para a possibilidade de título. Então, eu acho que agora o Arsenal tem que focar nessa vaga da da Champions, eu acho que o objetivo das ganas é isso, mas lógico, o Arsenal e o Chelsea ainda podem conquistar, a vaga da Champions pela própria Champions, né, ainda (risos) estão lá. Basta ser
0: campeão, basta ser campeão. É uma
1: missão difícil, mas
0: existe. É um detalhe, ruim mesmo é a tabela do Leicester, né, que ainda pega o Arsenal e o Chelsea aqui nesses próximos jogos. É, mas dando sequência, Manchester City goleou o West Ham, né, 6x2, dois gols de Chloe Kelly, Bonny Shaw marcou, Mary Fowler marcou também. Uma boa atuação, uma atuação importante em termos de gol, pra, porque o saldo pode ser uma questão aqui, né Amanda?
1: Exato, foi um City que, que começou arrasador essa partida e, e fez ali dois gols no intervalo de um minuto. Dois gols com a Chloe Kelly e gols que o West Ham vacilou muito. O sistema defensivo do West Ham estava totalmente desligado nos lances. E, só que foi um jogo muito doido, porque os dois gols do, do City foram aos 6 e aos 7, e o West Ham diminuiu aos 11, com a Emma Snelle numa jogada que ela mesma começou roubando uma bola no meio campo, e, e o City vacilou no, no lance, deixou ela finalizar com muita liberdade. A, a goleira do Manchester City nessa partida foi a Chiara Kittin, é, jovem, 18 anos, a, os rumores são que a Ellie que acabou sentindo no aquecimento e por isso a Keating precisou ir para a partida, e eu até acho que ela fez um bom jogo, ela fez umas ótimas defesas, deu uma salvada no City, porque é, o West Ham teve chance até de empatar a partida no começo, né, foi um jogo que eu imaginei assim, o City fez dois gols relâmpagos, vai encaminhar já essa vitória, talvez uma goleada, mas não, sofreu sustos, mas aí a Laura Cumbs de cabeça marcou um bonito gol e aí deu uma tranquilidade maior, então o jogo ficou tranquilo para o City no met- na metade da primeira etapa e eu acho que isso é que a equipe precisa, não pode sofrer, Tá brigando ainda pela vaga da Champions, então não pode sofrer em partidas contra rivais que são inferiores, né? Bunny Shaw novamente deixando a sua marca, aquele gol típico dela, pivôzinho, girou, bateu para o gol. A Steph Houghton também deixou o seu e a Mary Fowler faz o primeiro gol dela com a camisa do City na WSL. É uma jogadora que eu imaginava que teria mais espaço nesse ano, é, até pela quantidade de opções que o City tem no setor do meio campo, eu imaginava que a Fowler tivesse já... É um número de minutos consideráveis e não é isso que a gente está vendo nessa temporada né o Gareth Taylor não não tem dado tanto tempo de jogo para australiana mas é uma jogadora que eu gosto bastante e que eu espero que consiga continuar evoluindo né para isso Exato importante que é
0: jovem ainda né acho que vai ter um papel importante com a Austrália nessa Copa do mundo é convocada sempre para a seleção principal desde muito cedo então, A tendência é que uma hora tenha um papel um pouco mais protagonista na equipe inglesa. Olhando para a tabela do City ainda, os jogos que faltam, dá para tirar esse saldo, né, Amanda? Reading, Liverpool e Everton. Tem o jogo contra o United, que deve ser mais difícil, mas principalmente esses dois primeiros, dá para o City chegar próximo, pelo menos, né?
1: O problema é que a diferença de saldo hoje é considerável, né? O Manchester United tem 38 gols de saldo e o City tem 23. Então, são 15 gols de diferença de saldo. Olhando para essa tabela, o City enfrenta equipes ali que estão na parte de baixo, né? Brigando ali na parte de baixo. Eu acho que o jogo mais possível para o City tentar fazer um saldo maior é contra o Reading. né? O Liverpool deu aí uma uma melhorada no no campeonato com as contratações que vieram. E o Everton é um time que oscila muito. É um time que sofre muito gol, mas é um time que também tem uma capacidade que está sendo desenvolvida maior nessa segunda metade de temporada que o seu ataque está conseguindo encontrar as redes. Então, eu acho que, que dá para tentar fazer muitos gols, mas são 15 gols. Acho muito difícil essa, o City conseguir tirar. Mas nada é impossível, né? né? E a eu gente acho já difícil. Viu esse...
0: Também, mas é, eu falo não só do saldo para o United, mas pro Arsenal,
1: né? Porque é, pro, pode, pro Pode estar empatado em pontos, né? É, pro o Arsenal tá. Gols. Pro Arsenal são 6. Então aí,
0: aí dá. Daí dá, e pensando que o Arsenal talvez tenha pouca gente, né, para sequência do campeonato, acho que tem que tem que parar de perder os gols que vem perdendo ao longo é, de toda a temporada.
1: Assim, a, a certeza que eu tenho é a WSL vai ser decidida na última rodada, tá isso. Também
0: acho não, muito provável Não necessariamente
1: o título, né? Porque eu acho que os jogos é, a menos que o Chelsea tem, podem fazer diferença, mas eu acho que a, a WSL como um todo, rebaixamento uhum. E vagas de de Champions vai vai ser decidido na última rodada. Tivemos ainda as duas notícias de lesão, né? No City, McIver e Alexandre fora da temporada. Exato, duas duas jogadoras aí que que acabaram lesionando lesões musculares, né? A Sandy McIver, ela acabou... É, Machucando, se não me engano, foi na seleção inglesa, porque ela estava convocada ali para finalíssima e foi desconvocada. E a Laia Alexandre machucou no último duelo contra o Arsenal, né? Ela sai no segundo tempo. E a estimativa é que a espanhola vai ficar parada em torno de 7, 8 semanas. A, a Laia Alexandre é uma das 15 jogadoras né uhum. que assinou aquela carta e que está fora da seleção espanhola, nesse embrólio todo. Confederação com Jorge Vilda, mas é um que é que pode ser que tenha algum desfecho antes da convocação final. Então, caso ela esteja disponível, caso role isso... Essa lesão joga contra ela também, né, Thais?
0: Joga porque a data de recuperação cairia ali. Muito justinho quando a gente imagina que a lista ou as últimas convocatórias vão sair, mas a WSL tá pegando fogo também na parte de baixo, né, Amanda? Temos aqui três pontos só separando o décimo segundo e o
1: nono. Essa, essa briga contra o rebaixamento tá uma loucura. Na minha visão, são quatro times que realmente brigam aí do Tottenham para baixo. O Tottenham hoje é o nono, com 13 pontos. O Brighton, o décimo, com 12 pontos, mas um jogo a menos. O Reading é o décimo primeiro com 11 e 18 jogos, né? Com, já jogou todas as suas partidas. E o Leicester é o último, décimo segundo, com 10 pontos e um jogo a menos. A questão é que os jogos a menos que Brighton e Leicester têm... Eles são mais complicados. Eles são contra Chelsea Arsenal. Então, a diferença está muito pouca. A gente vai ter aí alguns confrontos diretos entre essas equipes, né? O, o Brighton, por exemplo, e o Leicester se enfrentam na última rodada. E Thaís, na minha visão, aí que a gente vai decidir quem vai cair. Eu acho que vai ficar entre Brighton e Leicester, apesar de Tottenham e e, e a equipe do Brighton se enfrentarem ainda. O Redding também tem confrontos diretos, então, assim, pode dar qualquer coisa, mas na minha visão vai ser decidida na última rodada entre Brighton e e Leicester. Por isso que eu acho que o Leicester tem chance, o Leicester tá em último e tal, mas não tem que desanimar não. Acho que ele tem chance de se livrar. Então, eu, eu tenho uma dúvida aí, porque a tabela do Reading é muito chata.
0: Pega o City, pega o Villa, pega o Tottenham num confronto direto e termina a temporada contra o Chelsea. Então, são quatro jogos assim que talvez o Reading não tenha perspectiva em nenhum, né? Talvez só o Tottenham, talvez. Mas aí o Leicester pega o Liverpool, pega o Arsenal, o Chelsea, jogos difíceis, pega o Arsenal também, mas pega o Brighton que é um concorrente direto. O Brighton pega o Tottenham que está na, diretamente na briga, pega o Leicester que está diretamente na briga e aí pega o Essa, Arsenal e Everton que são equipes mais chatinhas ali, né? Pelo menos pro pro nível do Brighton. Então eu acho que pro Redding aqui de repente
1: talvez pese, né? É, o jogo contra o Tottenham vai ser o grande é. diferencial, né? Vai ser ou vence diferen... aqui ou então acho que não pontua mais. É é, é aquilo, vai vai ser decidido no detalhe, o Brighton, por exemplo, eu até acho que deu uma uma certa evoluída com a chegada da Michelle Phillips, ela que, que chegou recentemente, o primeiro jogo dela foi comandando a equipe contra o Manchester United na partida pela Copa da Inglaterra. Só que falta consistência, né? E, por exemplo, faltou essa consistência no no jogo dessa última rodada, em que o Brighton abriu o placar sobre o Liverpool e acabou tomando a virada. E consistência é uma palavra que eu acho que define todas essas equipes ali da, da parte de baixo, porque às vezes até tem alguns lampejos dentro de jogos, mas não conseguem sustentar até o final. E, e foi uma rodada que mostrou isso, né? O Brighton saiu na frente do Liverpool, tomou a virada. O Reading abriu é, vantagem sobre o Everton, o Reading abriu 2 a 0 e levou a virada. O Everton ganhou de 3 a 2 O Tottenham conseguiu ali se recuperar dentro do jogo, porque... Saiu perdendo por 2x0 para o pro Aston Villa, também virou para 3x2 e levou o um empate no final. Então, consistência tem pesado para essas equipes. E aí acho que, que vai, ser, vai ser briga até o final, Thais. Briga
0: até o fim, falando rapidinho aqui da segunda divisão. Só uma notinha: o Bristol City foi campeão, né? E garantiu o acesso. O próximo ano vai estar na primeira. Onda. Venceu o Charlton 4x0 no último fim de semana e conquistou o título. O Birmingham City terminou na segunda colocação. Ainda falta uma rodada, mas a diferença de pontos não permite mais que o Bristol City perca o título e o acesso. Então teremos uma cartinha nova aí na próxima temporada, na primeira divisão. Olhando para a classificação geral das equipes, o United é o líder do campeonato inglês com 44 pontos. Na segunda colocação vem o Manchester City com 41. Na terceira posição o Chelsea com 40. Na quarta o Arsenal com 38. Mas lembrando que o Chelsea tem dois jogos a menos que Manchester United e Manchester City. E o Arsenal tem um jogo a menos do que a dupla de Manchester Na quinta colocação vem o Aston Villa com 30 pontos, seguido por Everton com 27, Liverpool com 19, West Ham com 17, Tottenham com 13, Brighton com 12, Reading com 11 e o Leicester, que é o Lanterninha, com 10 pontos. Pela 19ª rodada nós teremos os seguintes jogos. Na sexta-feira, às 3h15 da tarde, o Aston Villa pega o Manchester United, jogaço. No sábado, às oito e meia, o Leicester encara o Liverpool. No sábado, uma e 15 da tarde, o Tottenham pega o Brighton. E no domingo, às 10 horas, o Manchester City pega o Reading. Tem
1: algum destaque aqui, Amanda? Ah, com certeza esse jogo entre Aston Villa e Manchester United, né? O Villa que faz uma temporada muito boa, grande trabalho da Carla Bord, Rachel Daly marcando go- gol em todo jogo. E é aquilo que a gente falou, né? Manchester United ali pode ser uma casca de banana, mas a equipe vem de forma consistente, o destaque é esse. Exato, no meio da próxima semana ainda, o Chelsea começa
0: a pagar os jogos que está devendo e pega o Liverpool na quarta-feira, dia 3 de maio, às 3h15 da tarde. É isso, falamos bem de Inglaterra, vamos para a Alemanha. E a 18ª rodada da Frau in Bundesliga também começou no meio da semana. O Wolfsburg venceu o Duisburg por 3 a 0. O Wolfsburg jogou essa partida com equipe bastante alternativa. Na sexta-feira, o Hoffenheim venceu o Leverkusen 1 a 0. No sábado, Bayern de Munique atropelou o Freiburg 8 a 2. No domingo, o Essen venceu o Turbine Potsdam. Também no domingo, o Eintracht Frankfurt derrotou o Colônia 2 a 0 e o Werder Bremen e Mepen ficaram no 0x0, 0, empatezinho entre as duas equipes. Acho que o principal destaque dessa rodada no campeonato alemão foi o público, né, Amanda? Para a Colônia e a Franco Frankfurt, 38.365 presentes. Uma bela festa, o Colônia que briga aí contra o rebaixamento, né? Está na parte de baixo da tabela. Levemente tranquilo, mas também não tão tranquilo assim, mas... Uma uma marca importante
1: para o futebol alemão. Com certeza, uma marca importantíssima. E assim, apesar da derrota do Colônia... A torcida fez uma festa muito bonita ali com as jogadoras, é, eu acho que é, tem, tem sido muito legal ver esses públicos grandes na, na Frauen-Bundesliga nessa temporada, a gente já viu diversos times que acabam brigando na parte de baixo da tabela, mas tem ali os seus torcedores comparecendo, fazendo a festa, a gente chegou a ver também a torcida do Werder Bremen, por exemplo, em uma oportunidade né, que a equipe jogou em seu estádio principal, então é muito legal isso, é, acho que o Colônia tá, tá ali lutando na briga, mas tem, tem time que tá numa sequência pior, né Thaís? Então, acho que o, o Colônia talvez não caia porque vai ter ali uma equipe menos pior do que ele para cair. Mas com certeza, esse apoio dá aquele combustível para essa reta final. É Com certeza, quem marcou os gols aqui foi a Bárbara Dunst e
0: a Lara Prasnikar. É, o Frankfurt, que anunciou também nessa semana, e a renovação da Sarah Dorsen, né? Continua na equipe até
1: 2025, não é isso, Amanda? Exato, a zagueira Sarah Dawson continua, é uma peça que... Ultimamente, o nível dela, se a gente comparar com o auge, caiu um pouco, mas é uma jogadora muito importante para o elenco, até pelo fato do Frankfurt ter muitas jogadoras jovens no seu sistema defensivo. Então é uma renovação importante de uma, de uma jogadora que, que tem feito ali a diferença com a sua experiência para a franquia.
0: Exato, e falando do Colônia, né?
1: a tabela do
0: Colônia, eu acho que... é torna possível a permanência na primeira divisão. Né? Tem o Wolfsburg, é verdade, ainda e tem o Freiburg, que devem ser dois duelos mais complicados, mas ainda pega o map e pega o Essen, então acho que tem chance assim, de, de garantir a permanência na primeira divisão. A sequência do Turbine, né, que não sabia o que era perder a três jogos, acabou, porque foi derrotado, aí, né? vinha de um empate e duas derrotas, mas acabou perdendo para o Essen, é, golzinho no segundo tempo da Ramona Maier. O Bayern de Munique goleou de maneira assustadora. né? Não é todo dia que a gente vê um 8x2. A, a Raul marcou duas vezes. A Saki Kumagai marcou. A Caro Simon marcou. A Loma marcou dois. A Lea Schur marcou. A Clara Bull marcou. Quase todo mundo marcou. Acho que essa, essa, o retorno da Simon em uma boa fase, tendo uma contribuição importante, talvez seja a principal notícia aqui, né? Com certeza,
1: porque foi uma peça que acabou lesionando, talvez no pior momento para o Bayern de Munique, porque foi o um momento é, de diversas decisões em sequência para as bávaras. Então, tá de volta, aumenta aí um pouco essa profundidade defensiva, né tê-la de volta, ter Tainara de volta, acho que é um alívio, para o Alexander Strauss e voltou num bom nível, porque agora o objetivo do Bayer é focar tudo que tem nessa reta final de Bundesliga para confirmar o título, então, porque conseguiu a vantagem sobre o Wolfsburg, então tem aí uma líder de volta na sua defesa quem voltou também foi a Tainara, né, entrou no lugar da com Magai.
0: essa é uma excelente notícia para a seleção brasileira, né Amanda? Nossa
1: gigante, uma notícia gigante porque o ano, né, a temporada inteira da Tainara, se juntarmos clube e seleção, ela tem sido uma, zagueira, uma das zagueiras mais consistentes do mundo. A, a dupla dela com a Gladys Vigorzotti é uma das melhores duplas do mundo nessa temporada, e o Bayern sentiu muita falta da Tainara nos jogos decisivos, né, que a Saki Kumagai acabou oscilando bastante. E olhando para a seleção brasileira, Ainda que a gente tenha a Rafaela em ótima fase, a Ketlin crescendo bastante na seleção de fevereiro para cá, a Lauren surgindo aí como um novo expoente, você ter uma Tainara disponível, só, só, a Pia só tem a Sorrir, a torcida também, porque é uma jogadora que toda vez que entrou pela seleção brasileira foi muito sólida. Exatamente, falando rapidinho desse Hoffenheim-Leverkusen,
0: Sensação, talvez, que o Leverkusen tenha perdido um pouquinho de gás. Não era um jogo fácil, tranquilo, né? Assim, contra o Leverkusen, mas venceu só com um golzinho de pênalti já no fim da partida. A Jana Feldkamp acabou batendo e convertendo. Então, talvez, perder um pouquinho de gás no pior momento da temporada para o Hoffenheim, que ainda sonha com a vaga na Champions, na fase prévia da Champions, né? porque na próxima rodada tem um duelo interessantíssimo, na próxima rodada não, porque esse é um jogo atrasado, a Frauenbundesliga vai ter uma pausa de uma semana, mas esse jogo vai ser mantido para que possam recuperar o o calendário, né? então o Hoffenheim vai enfrentar o Eitracht Frankfurt,
1: uma partida que é extremamente aguardada, né Amanda? Exato, é o jogo que muito provavelmente vai acabar decidindo quem vai para a Champions. Por quê? Essas equipes estão separadas por três pontos. O Frankfurt tem três pontos a mais que o Hoffenheim. Mas elas têm o mesmo saldo de gols, que hoje está em 21. Então, uma vitória do Hoffenheim sobre o Frankfurt significa que o Hoffenheim vai passar o seu rival. Porque vai igualar em número de pontos e passa no saldo de gols. E aí passa a depender só de de si. Tudo bem que essas equipes ainda têm... Duelos importantíssimos pela frente na rodada 20, porque o Hoffenheim pega na rodada 20 o Bayern e o Frankfurt pega na rodada 20 o Wolfsburg, então pode ser aí um outro jogo, quem sabe, para recuperar, mas com certeza esse duelo direto vai ser chave e o Frankfurt está jogando pelo empate, né Thais?
0: O Frankfurt está jogando por um empate. Vamos ver se isso faz alguma diferença. A tabela do Hoffenheim é uma tabela bastante acessível. Acho que mais acessível do que a do Frankfurt, né? Porque o Frankfurt ainda tem um Leverkusen no caminho. O Hoffenheim já passou desse obstáculo. Então, se o Hoffenheim consegue uma vitória aqui, eu acho que ele vai botar a mãozinha ali na vaga da Champions. Mas, como a Amanda falou, na vigésima rodada... Ainda tem duelos muito difíceis para essa equipe. O Wolfsburg pega o Eintracht Frankfurt, o Hoffenheim pega o Bayern de Munique. Então vamos ver como é que o campeonato alemão vai ser decidido. Mas até o fim aqui, essa briga pela terceira vaga, talvez siga na parte de baixo. Acho que o Potsdam, daqui a pouquinho a gente vai poder cravar esse rebaixamento. O Duisburg parece que vai dar um pouquinho mais de de briga na sequência porque está mais próximo dos outros. Aproveitar e passar a classificação: aqui o Bayern de Munique é o líder, com 49 pontos. É seguido pelo Wolfsburg, com 48. Na terceira colocação, a Entate Frankfurt tem 41. Na quarta posição, o Hoffenheim tem 38 o Leverkusen é o quinto colocado, Freiburg é o sexto com 22 pontos, o Essen é o sétimo com 21, Weder Bremen é o oitavo com 17, o Colonial nono com 15 pontos, o Meppen é o décimo com 14, na décima primeira colocação o Duisburg com 13 pontos e na décima segunda na lanterna o Turbine Potsdam com 8 pontos. Não tinha grandes assuntos aqui em relação ao campeonato alemão, até porque a gente vai ter uma pausa aqui nele, né de uma semana, como a gente falou. Volta só no primeiro fim de semana de maio, e aí volta para a 19 rodada com, na sexta-feira, às 12:15 h 15 o Leverkusen pegando o Eintracht Frankfurt. É, no sábado, às 8 horas o Essen pega o Bayern de Munique. No domingo, às 8 horas o Wolfsburg encara o Colônia. O Freiburg pega o Werder Bremen, no domingo às 11 o Mepen pega o Duisburg e o Hoffenheim pega o Turbine Potsdam. Acho que é isso, o papo sobre a Alemanha foi curtinho, vamos para a Espanha. E pela 26 rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético Bilbao venceu o Alhama, 1 a 0, a Real Sociedad goleou Valência 4 a 0, o Real Betis ganhou do Granada de Tenerife 2 a 0, o Alavés venceu o Levante Las Planas 1 a 0, o Atlético de Madrid venceu o Levante 2 a 1, o Madrid CFF venceu o Sport 1 Elva também 2 a 1, e o Real Madrid venceu o Vila Real 2 a 1. A briga contra o rebaixamento segue pegando fogo. O Alavés derrotou o Levante Las Planas e agora apenas dois pontos. Reparam o 16º colocado, que é o Lanterna, do 12º. Todo mundo com 26 jogos disputados. O Betis e o Atlético Bilbao venceram e agora conseguem se distanciar um pouquinho. O Betis chegou a 23, o Atlético Bilbao chegou a 28. Então essas duas equipes dificilmente... Vão ser rebaixadas nessa temporada, mas né, nesse nesse restante aqui, né, Amanda? No 16º ao 12º, esses dois pontinhos de diferença
1: prometem uma briga boa até o fim da temporada, né? Com certeza, com certeza, assim, a Liga F, pelo pelo que a gente vem falando aqui no Estação, se a disputa pelo título deu aquela, aquela minguada, o Barcelona abriu aquele número de pontos, tal, a disputa contra o rebaixamento... Tá todo vapor e tá muito emocionante porque são equipes tais que, que elas tropeçam com uma certa frequência, mas às vezes conseguem ali uma zebrinha então vai, vai, vai ficar para ser definida até a última rodada na minha visão também é, essa disputa, se a gente falou isso da Cell, da, da eu acho que na Liga F vai ser a mesma coisa e sinceramente, eu não consigo aqui apostar em nada Thaís, para mim isso aqui pode dar qualquer coisa viu? pode dar qualquer
0: coisa é, eu assisti, a gente assistiu na verdade, na arquibancada esse Alavês Levante Las Planas uma torcida animadíssima do Alavés que conquistou um resultado importante ao é Lanterna. É uma temporada bastante difícil para o Alavês. Passou boa parte dela é, na, na parte de baixo aqui, né? Assombrado pelo rebaixamento. Mas aí no, no fim do primeiro tempo conseguiu um gol importante, mais importante do que isso. Foi que conseguiu sustentar o resultado na segunda etapa, porque o Alavés Fez uma força aqui para tomar um empate. Não conseguiu. Até porque a Alice Chamorro saiu duas vezes cara a cara com a goleira Doris Batte. Não conseguiu marcar o gol da tranquilidade. Isso já depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então foi um sofrimento até o fim. Mas jogo interessante. Vamos ver. O Levante Las Planas foi uma equipe que subiu e que conseguiu ficar fora dessa parte mais perigosa. É, do, do, da tabela por boa parte do campeonato mas agora já vai começar a ter pesadelos com esses E2 aí olhando um pouquinho mais para cima aqui, a gente teve o Atlético de Madrid batendo o Levante, a distância caiu né, para 7 pontos O Levante ainda pega o Real Madrid, mas ainda assim é muito difícil a gente
1: imaginar o Atlético de Madrid beliscando essa terceira colocação, né mano? A diferença para mim ainda é muito grande. Foi uma grande vitória do Atlético de Madrid porque é um confronto direto em que a equipe conseguiu, por exemplo... Não levar gol da dupla Alba Redondo e Mayra Ramírez, né? Isso para mim já, já é um grande feito. Conseguiu vencer esse confronto direto, mas são sete pontos, Thaís. E por mais que o Levante tenha esse confronto duro contra, contra o Real, eu não vejo o Levante perdendo mais quatro pontos aí nessa reta final sinceramente. Então, acho que essa essa recuperação do Atlético de Madrid no campeonato demorou. Demorou, a tabela do Atlético é até bastante acessível, né?
0: A tabela do Levante é um pouquinho mais chata, mas eu acho que não vai ser o suficiente para o Levante perder essa terceira colocação e essa vaguinha na próxima edição da Champions. O Levante ainda pega o Granadilha Tenerife fora de casa, jogo bastante chato, pega o Valencia em casa, é, derby da região, né, o Derby de Valência Visita o Real Madrid E depois fecha contra o Betis Eu acho que, que contra o Valência ou contra o Betis O Levante deve Garantir aí essa sua Terceira colocação Você ressaltou o nome de uma jogadora Aqui
1: né Amanda, do no nosso roteiro Sim, eu coloquei aí Thaís, o nome de Caroline Weir Thais. Fala com sinceridade, Thais. Não é possível que no seu coração não tenha nenhum espaço aí reservado para Caroline Wills. Salvou seu time novamente, Thais.
0: Uh, se ela tivesse feito aquele golzinho contra o PSG, eu poderia pensar, Amanda. Mas como ela não fez.
1: A sua régua para Caroline Wii <risos> é, é a régua melhor do mundo, Thaís.
0: Não, não é. Ela saiu cara a cara com essa burradinha, ela estou na mão dela. Mas ok, eu, eu não sou uma pessoa injusta, Amanda. Ao contrário do que pensam de mim, é uma excelente temporada da Wii. Acho que ela não só está ajudando o Real a chegar num outro patamar, mas ela também como jogadora tá se colocando num patamar um pouco diferente, né, com mais liberdade de atuação, um pouco mais protagonista do que era com o City, eu acho é... e acho que os números não negam isso né? o Real Madrid, por exemplo, chegou com esses dois gols marcados contra o Villarreal, a 101 gols na temporada, né, então rompeu a barreira do 100, sofreu só 31, na temporada passada o Real marcou
1: só 64 gols e sofreu 52 então... e Thaís os números dela também não negam uhum. né porque ela tem 24 gols na, na temporada e 14 assistências então ela soma 20 38 né no caso participações, participações diretas. diretas em gols é um número muito alto e, e eu acho que é o casamento perfeito se a gente for imaginar até pelo que você falou de de ser uma jogadora que hoje, no real, ela tem um protagonismo maior do que tinha no City, ela era uma uma atleta muito importante para o Manchester City, sempre aparecia, mas mas ali ela dividia muito também, né? E tinham outras peças, por exemplo, como a Lauren Hemp, que que sempre estava salvando o City. Então, no real, agora ela passa a ser essa peça com protagonismo maior, E se a gente for analisar a trajetória do Real Madrid como um clube, precisava dar esse salto na janela de transferências para conseguir também formar um plantel atrativo para outras transferências, né? Eu acho que o mercado da última pré-temporada, buscando ali a Carolina Ui, aí que passa também por conseguir a contratação da Linda Caicedo, eu acho que isso tudo tende a, na próxima janela de transferências, atrair o Real Madrid, se tornar uma vitrine mais interessante para outros grandes nomes do do futebol.
0: O objetivo do Real para a próxima temporada é transformar o Inco adjuvante de novo. É só isso que eu vou dizer. Mas acho que a temporada dela é muito boa, mas o fato da Escócia não ir para a Copa do Mundo eu acho
1: que tira qualquer possibilidade de premiação individual, né? Ah, Sim. Sim, porque até porque premiações individuais em ano de Copa do Mundo, elas, elas devem ser muito pautadas pelo que acontecer no Mundial. Exatamente.
0: É, para levar a bola de ouro sem ir para uma Copa, só se ela tivesse levado a Champions com o Real e ela não fez isso. É, Nereza Aguirre vai renovar com a Real Sociedade por uma temporada. É, a notícia dizia que ela teve propostas da Inglaterra, né? é a principal jogadora da Real Sociedade na temporada, o que, é que você acha dessa renovação, Amanda?
1: Olha, eu confesso que eu imaginava a Nereza Aguirre alçando voos maiores já na próxima temporada, é, ela vem de bons anos na, na Real Sociedade. É, é uma jogadora que tem crescido, nessa temporada de agora ela tem 5 gols e 12 assistências em, em uma Real que não faz um, uma boa temporada, né? que Caiu muito do começo para o final. A equipe da Natália Arroio caiu muito de rendimento. É, eu confesso, assim, eu entendo as propostas da Inglaterra, porque eu acho que, que ela tem uma cara de WSL. Eu, na, na verdade, eu acho que um encaixe bom para ela seria o Manchester United. Eu acho que ela se encaixaria bem lá. Já é uma equipe que tem algumas espanholas, então. É, mas eu confesso que me, fiquei surpresa com essa notícia de que ela vai renovar, e, e aí fica a minha dúvida, a Real Sociedade vai então manter as suas principais jogadoras e talvez abrir mão da Natália Arroio, ou vai manter todo mundo, Natália Arroio, jogadoras e aí buscar é, reforçar o plantel, Porque, não sei, Thais, a gente sempre tem tocado nesse ponto da da sociedade aqui no Estação, que é uma equipe que que parece que ruiu ali,
0: ali dentro, né? Pois é, perdeu o gás ao longo da temporada, começou disputando uma fase prévia muito bem com o Bayern de Munique, mas é um elenco curto, já era um elenco curto na temporada passada, tanto que... Ao conseguir a vaga para Champions, para mim foi uma façanha e o vice-campeonato na ocasião, né, foi uma façanha tremenda. Mas era muito difícil se repetir o feito um segundo ano consecutivo. Então vamos ver quais serão as decisões aí da Real Sociedade, como vai montar o seu elenco para a próxima temporada. Eu gostaria de dizer que eu estou extremamente disposta a mandar um reforço de ataque para a Real Sociedade, Viu? A artilheira histórica deles, eu acho que está na hora de repatriar. É só isso que eu vou dizer. Detalhes da segunda e da terceira divisão aqui. Na segunda divisão, o Barcelona B deve ser campeão. Está muito bem encaminhado, né? Tem 55 pontos em 27 partidas disputadas. O Eibar, que é o segundo colocado, tem 48. Então, o o Barça B aí pode ser campeão nesse final de semana. E aí... A gente estava até no impasse aqui para entender como ia funcionar essa segunda divisão Que está tendo um formato novo pela primeira vez nesse ano Mas tudo que a gente leu aqui leva a crer que o Eibar vai ser a equipe que vai subir de maneira direta E aí a gente vai ter Deportivo La Corunha, Ossassuna, Leida e Granada Brigando pela outra vaga na primeira divisão, fazendo os playoffs aqui Então a gente vai aguardar uma confirmação, mas tem tudo para ser isso Na terceira, a coisa também está quente. A terceira divisão da Espanha são dois grupos com 16 equipes em cada grupo. Grupo Norte e Grupo Sul. No Grupo Norte, o Centro Esportivo Europa lidera com 59 pontos. É seguido pelo Atlético de Madrid, B, com 57 pontos. E o Real Madrid, B, tem 56. Só que tem um confronto direto ainda entre Atlético de Madrid e Real Madrid. E o Atlético de Madrid ainda enfrenta o Centro Esportivo Europa também. Então o Real, de repente, pode se colocar numa posição interessante para beliscar talvez a vaga direta, né, que fica os campeões de cada grupo. Tem uma vaga de acesso direto. E depois o segundo colocado de cada grupo disputam um mata-mata para saber quem fica com essa terceira vaga na segunda divisão no próximo ano. Então o Real chega com boas oportunidades com boas chances. aí No Grupo Sul, o Madri CFFB lidera com 60 pontos, é seguido pelo Levante B, com 59, e o Atlético Baleares também com 59. As vagas, as duas vagas, de acesso direto e a de playoffs, é, vão ficar entre essas três equipes, só que a gente não sabe a ordem ainda, por isso que não dá para cravar. Olhando para a classificação geral da Liga f O Barcelona tem 75 pontos, o Barça não jogou nessa rodada porque disputou a Champions. O Real Madrid tem 65 pontos na segunda colocação, o Levante tem 59 pontos o Atlético de Madrid na quarta colocação tem 52, é seguido por Madrid CFF com 47, Granadilha Tenerife tem 36, Sevilha tem 35, o Real Sociedad tem 35, o Valencia tem 33 pontos, o Atlético Bilbao tem 28, o Real Betis tem 23, o Sport Elva tem 20, o Levante Las Planas tem 20, o Villarreal tem 20 pontos, o Alhama tem 18 e o Alavés tem 18 pontos também, o Barcelona se vencer no fim de semana, o Sporting Eu em casa, será campeão, conquistará mais um campeonato espanhol. Então, muito provável que levante essa taça no domingo, às 11 horas, na 27ª rodada. Para o Barcelona vai ser o jogo da 27ª rodada, mas vai ser a 26ª que a equipe vai disputar, como eu falei, não jogou nessa semana. Essa 27ª rodada começa com Alhama e Sevilha, sexta-feira às 3 horas. No sábado, às 7 horas da manhã, tem Granadilha e Levante. Às 9, tem Valencia e vez Às 11, tem Levante Las Planas e Atlético e Bilbao. Outro jogo interessante para a gente ficar de olho. No domingo, às 7 horas da manhã, o Real Betis recebe o Atlético de Madrid. A Real Sociedade visita o Villarreal. Às 11, o Barcelona recebe o Esporte 1 Elva. E no domingo, uma hora, o Real Madrid recebe o Madrid CFF Derby. Da capital também. Algum destaque dessa rodada, Amanda? Olha, Thais, eu vou. Eu vou ficar com esse Valência e Alavés, viu? Bom jogo, né? Bom jogo. Quem vai, sabe vai pegar o... fogo. Quem sabe o Alavés renasceu de novo com a vitória, né? E vai querer beliscar um pontinho aqui do Valência. Mas é isso. Falamos o que tinha que ser falado aqui da Espanha. Vamos para a França. não tivemos rodada na D Arquemar. trazemos apenas recados notinhas aqui do que rolou essa semana no campeonato francês o Lille foi campeão da segunda divisão né conquistou o acesso também o Soyo tá falido aparentemente foi essa notícia que saiu hoje para gente vamos ver o que é que será dito nos próximos dias mas é, o clube está pertinho de não ter condições financeiras de continuar.
1: E teve uma notícia também em relação à Amandine Ri, hein, Amanda? É, essa notícia aí da, da Amandine Ri é, surgiu aí que a francesa, ela, ela que estava lesionada, né, Thaís? A Amandine Ri teve uma lesão aí nesses últimos meses pelo, pelo Lyon e estava se recuperando. E aí surgiu a notícia hoje pela Marion Save, uma Saiveu, não sei como é que fala o sobrenome dela uma repórter francesa de que ela não quer jogar mais pelo Lyon nesse restante da temporada com medo de se machucar novamente e comprometer o seu contrato com o Angel City, lá da NWSL lá dos Estados Unidos, por quê? Rolou também um rumor, e a gente destacou aqui nos episódios passados do Estação, de que a Amandine Henry iria, ao fim da temporada é, francesa, lá para o Angel City, para a NWL, ela que tem o seu contrato terminando, né? agora com o Lyon, e iria jogar novamente lá na NWL, ela que passou pelo Portland Thorns há alguns anos. Só que, o que, que acontece também? A gente tem que trazer também o lado da NWL. A janela de transferências da NWCL e de trades, ela fecha na na próxima quinta-feira, dia 27. A gente está gravando esse episódio no dia 25, terça-feira. Então, a janela da NWCL fecha no próximo dia 27. Caso a Amandine Henry consiga uma liberação do Lyon até lá, ela pode se juntar imediatamente ao Angel City. Mas se ela não conseguir essa liberação... A janela só abre no dia 28 de junho. E dia 28 de junho já está nas vésperas da Copa do Mundo. Então, as atletas que irão para a Copa, elas já estarão se preparando junto das suas seleções. E o sonho da Anri, Thais, é estar na Copa. Só que aí, Thais, ela vai ficar sem jogar nesse período? Boa pergunta. Eu entendo perfeitamente que o Leon tá
0: irritado com a situação. Não né? tem o um menor cabimento. Até porque não é um setor que o Lyon tem uma profundidade tremenda no um meio de campo. Não é uma situação também que o Lyon já é campeão de tudo que tinha para ganhar e tá só cumprindo tabela. Então, essa situação da Anri é geladeira, né? É banco até
1: o fim da temporada, mano. Eu faria isso, não sei você. Né? Não, assim, o Lyon já falou, o Lyon não vai liberá-la antes. E, e o que é triste é que é uma jogadora, a Henry é ídolo. Lá no no Lyon, né, então assim, seria uma forma, pelo menos na minha visão, melancólica, triste, de sair de um clube em que você tem tanta história assim, eu entendo as preocupações dela com lesões, porque é uma jogadora que nesse último ano, ela ela tá, nesses últimos anos, né, no caso, ela vem passando muito pelo DM e tal, mas assim aquilo até para jogadora que tem sonho de voltar a vestir a camisa da seleção francesa e numa Copa do Mundo porque o treinador Hervé Renard falou que a teria convocado se ela não tivesse lesionada na última data FIFA como que você quer ir para a seleção sem jogar o, o Lyon na minha visão tá certo o Lyon não pode se submeter a isso liberar uma jogadora aqui a, pre, a custo de nada sendo que tem decisões pela frente com o PSG tanto pela Copa quanto pela Liga, então é uma situação sem cabimento, o famoso ah, é. sem cabimento sem nenhum.
0: É... Quem lidera o Grupo B da segunda divisão do Campeonato Francês é o Saint Etienne, que está bem pertinho também de conquistar o acesso. Então talvez essas sejam o Lille já é certo, né? Mas talvez o Saint Etienne faça companhia aí pro Lille na primeira divisão do próximo ano um sou eu falido né? como eu já falei, uma situação complicada o Bordeaux também teve uma situação complicada, o campeonato francês passa por uma reformulação né? em termos de investimento também então vamos ver como é que essas equipes vão ser melhor acolhidas e suportadas né? para as temporadas seguintes porque não dá para você ter um time ameaçado de acabar com as atividades antes do, do fim da temporada aí. então situação complicada, eu ia dar um destaque ainda quando a gente estava falando de Espanha, que eu esqueci, eu vou puxar aqui agora mesmo, porque era só uma pincelada na França, Lucia Moral, né? três gols nos últimos três jogos com a camisa do Atlético de Madrid, se eu não me engano são quatro gols na liga, então atacante de 19 anos, atacante da seleção de base também da Espanha, então um nome aí para a gente ficar atento no próximo mercado, Mais algum destaque em relação à França, Amanda? Dessa não tivemos rodada,
1: como eu disse, né? É, não tivemos rodada, só só surgiu aí uma foto, né? Nas redes sociais que Paulina Dudek voltou a treinar com bola, lá pelo PSG. E agora é aguardar o campeonato francês volta no próximo dia 6 de maio, é, né, Thais? Sem ser nesse fim de semana, no outro. Em relação a
0: Dudek, a expectativa é que ela não jogue mais, é, não jogue essa temporada, né? E não vai jogar a Copa também, porque a Polônia não foi. Mas é bom que já esteja fazendo esse trabalho com bola, né? Que vai ter um tempo de descanso também. É, no, no meio do ano para poder fazer uma temporada de 2023-2024 tranquila, né? Exato, e uma jogadora vital para o PSG, né? Uhum. E para a seleção dela, né? Então, 2025 tem, Co- tem Eurocopa, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse processo de volta da Paulina do Deck, que se tornou uma boa zagueira, uma das melhores zagueiras aí que tem no, no futebol europeu. Acho que é isso conseguimos tratar de todos os assuntos importantes, muito obrigada a você que ouviu dê o like, compartilha deixa cinco estrelinhas se você estiver ouvindo no Spotify comenta lá no post do Estação PFF no perfil do Planeta Futebol Feminino no Twitter,
1: e é isso né Amanda é isso, Thaís. E só dar um recadinho né, para quem nos escutou até aqui. Eu e Thaís a gente participou da, das gravações do podcast lá do Esquina da Champions e lá a gente comentou sobre os duelos né, de semifinal, da ida da semifinal. Também passaremos lá depois para comentar os duelos de volta da semi da UEFA da OMAN Champions. League, Então, quem quiser conferir, se liga lá nas redes sociais do Esquina. É no esquinawcl
0: exatamente, fui erroneamente acusada de ser parte do jurídico de dona Lena Oberdoff calúnia Amanda Viana, mas eu rebaterei isso em outra oportunidade aí no futuro mas é isso, tchau tchau, até a próxima valeu, até a próxima